0: Kulturschnack präsentiert. Den Digitalog. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Digitalog. Und ja, ihr seid trotzdem richtig hier und auf dem Kulturschnack. Das ist eine völlig neue Rubrik, die wir hier heute einführen mit dieser Folge. Thorsten, ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist was ganz Neues.
1: Ja, absolut. Ähm, wir sind diesmal nicht äh, im Kulturkontext unterwegs wie sonst, nämlich bei den Veranstaltungen und bei den Akteuren, die äh, Kultur im engeren Sinne äh, machen, sondern wir sind woanders, nämlich an der karl fan universität und dafür gibt es einen besonderen Grund. Wir reden nämlich heute über das Thema Digitalität. Genau. Die Frage, die man sich ja jetzt aber wahrscheinlich stellt, ist, Okay, warum denn jetzt
0: äh, hier ein digitales Format, wo es um Digitalität geht? Dazu kann ich einmal direkt sagen, dass wir vom Kulturschnack ja ein sehr digitales Format machen. Wir sind ein Online-Magazin und äh, der Podcast findet auch digital statt, ist auf Streaming-Plattformen zu hören. Trotzdem stellen wir uns aber immer wieder die Frage, also möchten nicht einfach alles, was in der Digitalität so passiert und mit dieser einhergeht, einfach hinnehmen und sagen, ja, das ist immer super, sondern möchten das auch gerne reflektieren und aus dieser Idee ist dann ein Format entstanden und da haben wir uns Verstärkung geholt, weil, seien wir ehrlich zu uns, Thorsten, das, das würden wir nicht in voller Gänze umfassend ohne
1: zusätzliche Verstärkung hinkriegen, oder? Da gebe ich dir absolut recht. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Digitalität, aber ich versuche so zu tun, als hätte ich welche. Nein, wir brauchen da natürlich Verstärkung und die haben wir lustigerweise auch digital kennengelernt. Es war nämlich so, dass wir damals schon vor dem Start des Kulturschnacks angefragt wurden von der IHJO, der innovativen Hochschule Jade Oldenburg, für ein Format namens Auf Achse. Und da haben sie sich zusammen äh, auseinandergesetzt mit der Digitalität in der Kultur beziehungsweise wie die Kultur in Zeiten von Corona äh, mit Digitalformaten umgegangen ist und wie Sie kreativ auf diese ganze Situation reagiert hat. Und da sind wir als ein digitales Format äh, auch eingeladen gewesen, aber natürlich auch andere. Und unter diesen anderen war Professor Dr. Martin Butler, der heute unser Gast ist und der uns in Zukunft bei diesen Folgen begleiten wird und der vielleicht ein bisschen was zu sich selbst sagen wird.
2: Ja, äh, hallo in die Runde und äh, ich freue mich natürlich dabei zu sein. Und das ist für mich auch ein ganz aufregendes Format dass ich so noch nicht bedienen konnte und ich bin äh, guter Hoffnung, dass wir einen guten Dialog hinbekommen. Also wenn ich vielleicht was zu mir sagen kann, ich bin, äh, wie schon angekündigt, Professor an der Uni Oldenburg und äh, zuständig für Amerikanistik, das heißt in erster Linie beschäftige ich mit, mich mit mit US-amerikanischer Kultur in unterschiedlichen ähm, historischen Epochen. Und einer meiner Forschungsschwerpunkte ist Populärkultur. Und da ist das Digitale nicht weit. Also ich beschäftige mich nicht nur mit sozialen Medien und unterschiedlichen Formaten digitaler Kultur, sondern auch mit äh, den Versprechen und Sorgen, die man so mit Digitalisierung künstlicher Intelligenz verbindet. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, in unterschiedlichen Kontexten. Erstmal, wie gesagt, freue ich mich sehr, Diese Ideen mit euch allen an den Lautsprechern (lacht) zu teilen und an den Kopfhörern zu teilen und bin gespannt auf weiteres. Ja, und warum wir dich kontaktiert
0: haben im Anschluss an diese Veranstaltung, gedacht haben, dass wir gerne mit dir was machen würden in diese Richtung, was jetzt zum Digitalog wurde, ist, dass du auf besonders nahbare und greifbare Weise wissenschaftliche und sehr komplizierte Sachverhalte gut runterbrechen konntest. Und Thorsten und ich beide in der Veranstaltung gesessen haben und gedacht haben, das war richtig unterhaltsam, was der erzählt hat, der Martin. Und da müssen wir doch mal, das wäre doch perfekt, wenn jemand das so nahbar machen könnte, weil genau das möchten wir auch quasi euch als Hörerinnen und Hörern direkt vorab sagen. Dieser Digitalog und alles, was wir hier über Digitalität, über digitale Themen sprechen werden, das möchten wir nicht, das soll keine Fachsimpelei werden, hier sollen nicht irgendwelche Fachbegriffe fallen, ohne dass sie irgendwie zumindest gut eingenordet werden, sondern wir möchten hier euch ganz greifbar an kleinen, kompakten Themen bringen, die euch möglichst auch alle betreffen, möchten wir die Digitalität und was so mit ihr einhergeht besprechen.
1: Ja, und da ergeben sich natürlich eine ganze Reihe möglicher Themen, zum Beispiel die Veränderung in der Arbeitswelt durch die Digitalität, dann auch die Veränderung der Jobs, also die Anforderungen werden andere, die die Skills, die man braucht für bestimmte Tätigkeiten werden andere. Und damit einhergeht bei manchen natürlich auch die Angst vor einem Jobverlust. Das sind also große Umwälzungen in der Arbeitswelt. Anderes, anderer Bereich ist, sind, sind die kreativen Möglichkeiten, die man hat. Die Digitalität bietet natürlich ganz neue Betätigungsfelder, was das angeht. Früher war, war Kunst und Kultur ja sehr analoge, analoge und haptische Tätigkeiten. Jetzt äh, kommt diese ganze digitale Ebene dazu. Ähm, da sind Leute in der Lage, Kunst zu machen, die vorher da überhaupt gar keinen Zugang zu hatten. Das ist also eine sehr spannende Geschichte. Manche befürchten in diesem Kontext aber auch die Entwertung von Kultur oder Kunst, dadurch, dass Algorithmen bestimmte Dinge übernehmen, dass also der Computer die Kunst und Kultur erzeugt und gar nicht mehr der Mensch da im Mittelpunkt steht. Und man hört also hier schon raus, es gibt immer Pro und Contra bei diesen Themen und das ist auch das Spannende daran.
0: Es geht ja immer noch weiter, also dieses gerade, was du sagst, Thorsten, das Pro und Contra, das zieht sich wirklich durch fast alle Bereiche, wenn man guckt, okay, wenn man wirklich auf staatliche Sicht oder auf die gesellschaftliche Perspektive, Mal einnimmt, dann hat die Digitalität so viele Möglichkeiten der Vernetzung geschaffen. Man kann ganze, ganze Bewegungen, wenn man jetzt gerade in den Iran schaut, ganz viel läuft da über Social Media, auch wenn das Internet abgeschnitten wird, wird trotzdem ganz viel Content und Material darüber veröffentlicht und soll darüber auch verbreitet werden. Und andererseits gibt es natürlich durch die Digitalität, wenn man vielleicht in Staaten wie China sich das anschaut, dass da wirklich. Überwachungsapparate auch geschaffen werden durch die technischen Möglichkeiten, die es gibt, wenn es bis hin geht zur Gesichtserkennung.
1: Man stelle sich vor, ein riesiges soziales Netzwerk gerät in die Hände eines Einzelnen, der vielleicht nicht ganz sauber tickt. Das wäre auch ganz furchtbar. Ja, ich (lacht) weiß
0: überhaupt nicht, von welcher (lacht)
1: Thematik du redest. (lacht) Nein, also war nur so eine Idee. Und ebenso
0: ist es natürlich, dass die Teilhabe- größer wurde, man kann viel leichter auch wenn, man kann Distanzen überbrücken man kann sagen, ich möchte mir einen Stream in einem ganz anderen Land in einem ganz anderen Bundesland, wo man nicht mal eben hinreisen kann von einer Veranstaltung, von einem Talk, irgendwie was Informatives oder auch was Interhaltsames, kann man sich viel schneller und leichter, kann man dazu Zugang bekommen inzwischen, andererseits ist es aber auch so, dass natürlich wenn irgendwie zum Beispiel Tageszeitungen anfangen, ihre Printmedien einzustellen, das als Argument nicht sonderlich weiterhilft, ja dann können sie Sich ja, äh, kann man ja aufs Tablet wechseln, weil das für manche Menschen einfach eine Barriere ist, in der Hinsicht mit der Technik klarzukommen oder sich überhaupt einfach mal eben ein Tablet für über 100 Euro äh, mindestens zu äh, leisten und das eben nicht so schnelle Wechsel sind und da auch dann wieder die Inklusion ganz oft auch dann der Exklusion auch da wieder gegenübersteht durch die Digitalität und die ähm, Entwicklung, die damit einhergehen. Es bleibt Ähm, beim Pro und Contra. Es bleibt beim Pro und Contra. Und diese diese Spannungsverhältnisse, die möchten wir darüber, darunter lässt sich ja das Ganze eigentlich zusammenfassen. Über die möchten wir sprechen und möchten da darauf eingehen und quasi gar nicht immer schwarz oder weiß sehen, sondern möchten, möchten einfach das näher erläutern und so zum Verständnis dieser Sachverhalte, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass das einer der äh, wirklichen Punkte ist, warum es immer auch so kontrovers ist, dass es gibt ganz oft dieses Schwarz und Weiß. Es ist entweder das Böse und es muss bekämpft werden oder es ist das Gute und es muss auf jeden Fall, alles andere außer dieser Fortschritt ist, äh, ist Schrott. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall toll ansetzen können und dann da noch mal genauer drauf eingehen können, dass es eben nicht so einfach
2: ist. Nee, das ist überhaupt nicht einfach und ich denke auch, dass die die Spannungsfelder, die ihr jetzt beschrieben habt, äh, aus einer wissenschaftlichen Perspektive interessant sind. Wir würden uns nämlich fragen, wie kommt das eigentlich, dass da so schwarz gemalt wird von einigen und wie kommt es eigentlich, dass andere sich von Digitalität, Digitalisierung so viel versprechen? Woher kommen eigentlich diese Wahrnehmungen und diese Ideen darüber, was zum Beispiel künstliche Intelligenz alles kann oder nicht kann, was es verhindert, ermöglicht oder vielleicht sogar kaputt macht. Also das sind spannende Fragen. Also diese Spannungen, die ihr beschrieben habt, die ja in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen vorzufinden sind mit Blick auf den, den Wert, den Nutzen oder vielleicht auch die Gefahr der Digitalisierung, die näher zu ergründen und sich zu fragen, naja. Warum passiert es, dass manche Menschen sich Sorgen machen um den Verlust von beispielsweise ihrer Autonomie, wenn die Algorithmen die die Kultur schaffen? Warum passiert es, dass sozusagen Unternehmen sich viel versprechen von der Digitalisierung ihrer Konzerne, aber gleichzeitig vielleicht nicht im Blick haben, dass das auch andere Formen von Arbeit entwertet? Und was bedeutet das eigentlich, so bestimmte Formen von Arbeit im Digitalen? Wie wird das entlohnt? Was ist das eigentlich für eine Art von, von Einsatz, der da nötig ist? Wie verändert das eigentlich die Formen von Arbeit insgesamt? Also das sind wirklich total spannende Themen, deshalb freue ich mich dabei zu sein, weil das für uns auch an der Uni Oldenburg in Einem Promotionsprogramm, das ich zusammen mit dem Kollegen Thomas Alkemeyer leite, eine wichtige Frage ist, weil wir uns da genau mit diesen Szenarien und Entwürfen einer digitalen Zukunft beschäftigen und danach fragen, wie eigentlich genau diese Szenarien einer guten, einer utopischen oder einer dystopischen Zukunft mit Blick auf Digitalisierung entstehen. Wer ist dafür verantwortlich? Die Medien? Die Politik? Einzelne Individuen, die soziale Dienste aufkaufen? Man weiß es nicht. So äh, stelle ich mir das vor, dass wir in Zukunft in dieser Reihe ähm, auf ganz, ganz viele Dinge zu sprechen kommen und wie gesagt, ich freue mich total dabei zu sein.
1: Klingt jetzt schon hochgradig spannend, muss ich sagen, gerade weil wir halt dann uns viel in diesem Graubereich, sagen wir mal, bewegen zwischen Schwarz und Weiß und diese Frage nach der Herkunft der, der Ansichten zur Digitalität ist natürlich auch für alle interessant. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir widersprechen würdet, aber ich glaube, Digitalität kann man nicht nicht mitmachen. Wer auch immer äh, da erstmal skeptisch dem gegenübersteht, wird sich dem Ganzen ja nicht entziehen können. Früher oder später werden wir alle damit konfrontiert sein, selbst wenn wir keine Lust auf Computer und Smartphones hätten. Der gesamtgesellschaftliche Prozess ist ja einfach so groß in Richtung Digitalität, dass man früher oder später sämtliche Dienstleistungen, sei es das Bezahlen an der Bäckerkasse, irgendwann nur noch digital mit äh, Near-Field-Communication erledigen kann. Insofern ja, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch für die, die sich vielleicht im ersten Moment nicht angesprochen fühlen, hier mal reinzuhören, weil wir eben genau versuchen, alle abzuholen, ganz basic hier reinzuleuchten und die Themen so anreißend, glaube ich, dass sie für alle verständlich sind.
0: Ja, voll. Und ich, ich würde dir da auch zustimmen. Und ich denke halt, dass das deshalb auch so wichtig ist, dass es solche Infoangebote gibt, wo, wo darüber gesprochen wird, dass es nicht darauf hinausläuft, dass diese Entwicklung immer weiter fortschreitet, wovon ich ebenfalls ausgehen würde und diese Spaltung zwischen ich, ich verweigere mich dem und es ist alles ganz schlecht und diesen total extremen Befürwortungen des Digitalen, sondern dass es vielleicht auch einfach etwas dazwischen gibt, indem man versucht, das Beste daraus zu machen und dann alle irgendwie mit, mitzunehmen und Perspektiven damit auch schafft und dass man mit dem Austarieren, was ist jetzt nun wirklich gut, was ist schlecht, dann vielleicht auch viel konstruktiver an dieser Zukunft des Digitalen, Digitalen und der Digitalität mitwirkt. Ich denke, das ist wahrscheinlich, Martin, bei eurer Arbeit ein ähnlicher Anspruch im universitären Kontext, oder?
2: Ja, also wir wir wollen halt darüber nachdenken, woher, wie gesagt, diese Wahrnehmungen des Digitalen kommen, wie sich bestimmte Zukunftsvorstellungen, wo das so alles hingeht mit Algorithmen, äh, digitalen Medien, wie die sich entwickeln, wo die sich entwickeln. Und woher dieser scheinbare Zwang kommt, dass wir da alle mitmachen müssen? Man könnte ja fragen, wer sagt das überhaupt? Wer ist sozusagen in der Lage, diese Idee von digitaler Transformation so zu platzieren, dass wir das Gefühl haben, wir müssen mit? Also, und wer ist eigentlich das Wir, von dem ich hier spreche? Wir haben ja alle unterschiedliche Ideen und Erwartungen an das Digitale. Und darüber sozusagen nachzudenken, Schritt zurück und dann zu überlegen, naja, woher kommen diese mit dem Stichwort der Digitalisierung verbundenen, ja fast schon emotional besetzten Erwartungshaltungen, Prophezeiungen, aber auch Sorgen und Ängste. äh, Und man könnte natürlich sagen, Digitalisierung ist deswegen so besetzt, so emotional, weil das so wishy-washy ist, weil keiner so richtig weiß, worüber man eigentlich spricht, wenn wir Mhm. Digitalisierung sagen. Wir benutzen das ja jetzt auch schon die ganze Zeit oder Digitalität. Aber was heißt das denn eigentlich? Wir sind ja alle keine Informatiker. Wir wir buchstabieren das nicht aus in in einem technischen Sinne, sondern wir verbinden damit eine bestimmte gesellschaftliche Wandlung hin zu etwas, das uns ähm, Sorgen machen kann oder von dem wir uns viel versprechen. Und darüber kritisch nachzudenken, so in dem Sinne, wie du das sagst, ist glaube ich auch das, was wir in in einem wissenschaftlichen Diskurs machen, um da einen einen reflexiven Zugang zu bekommen.
1: Das finde ich schon mal sensationell, dass man wirklich eigentlich jeden Gedanken, den man zu dem Thema im Kopf hat, nochmal sezieren kann. Wie du es ja gerade schon gemacht hast, ich postuliere hier einfach munter vor mich hin und äh, behaupte, es wird immer mehr mit der Digitalisierung. Aber die Frage ist halt einfach, wer behauptet das richtig? Also woher habe ich denn meine Annahme? so Und das ist halt natürlich schon spannend, wie man gespeist wird in seinen eigenen Kopf von, von externen Einflüssen. Hochgradig interessant das Ganze. und äh, Aber du hattest gerade schon was angerissen. Ich würde mal ganz kurz was ganz, so eine richtige Kernfrage stellen, die sich vielleicht auch einige andere stellen. Digitalisierung und Digitalität, was ist denn der genaue Unterschied, damit wir hier mal sauber sind? Ja, das ist eine total
2: berechtigte Frage und eine, auf die ich leider keine Antwort geben kann. Und ich frage mich auch, welches Fach eigentlich darauf eine Antwort hat. Also man könnte wahrscheinlich Informatikerinnen fragen, die würden dann auch unterschiedliche Antworten auf so eine Frage geben. Ich finde aber auch, so berechtigt die Frage ist, so deutlich macht sie eigentlich das Bedürfnis nach Orientierung. Was ist das eigentlich? Digitalisierung, Digitalität. Ja. Und da gibt so viele verschiedene Antwortversuche, bestimmte Begriffsprägungen und auch Kontexte, in denen der Begriff dann unterschiedlich verwendet wird, dass da eben wie gesagt, eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht und das macht diesen Begriff so nutzbar. Sowohl für die, die ihn brauchen, um ein Versprechen auf eine goldene Zukunft äh, zu machen, als auch für die, die sagen, liebe Leute, passt auf, dass wir nicht abdriften in einen Überwachungsstaat. Das heißt, der Begriff, äh, beide Begriffe sind durch die Unschärfe äh, vielleicht geradezu besonders dazu geeignet, solche, solche Hoffnungen zu wecken, aber auch Ängste zu schüren.
1: Das ist auch wieder schön. Man, man denkt, man stellt eine einfache Frage und da kommt, bam, die Antwort raus. Aber nein, genau, das ist halt einfach der rote Faden, der sich durchzieht. Auch hier ja, wie du schon, schon schön schilderst, zwei Seiten. Also dieser Wunsch nach Orientierung, der ist, glaube ich, riesengroß für alle. Das spüre ich dann halt auch in meinem Umfeld vom Sohn bis zum Vater. Also ganze Generationen übergreifend irgendwie haben alle auf unterschiedliche Weise ihre Fragen zum Thema Digitalität. Ja, also äh, einmal mehr fühle ich mich bestätigt, auch für mich selber hier bei diesem Thema tiefer einzusteigen. Aber da würde ich euch mal jetzt dann ganz konkret fragen wollen
0: wie sieht's denn bei euch privat einfach oder für euch persönlich aus? Wo ist die Digitalität oder die Digitalisierung irgendwie was Positives oder was Negatives? Also wo habt ihr damit so zu tun, dass es euch auch beschäftigt? Also dass wenn man euch halt drauf anspricht, dass ihr sagt, so das sind die Punkte, da habe ich vielleicht Angst vor, das finde ich nicht gut oder das finde ich total super.
2: Ja, also bei mir persönlich betrifft das natürlich jetzt in den letzten Semestern unter Pandemiebedingungen vor allem auch die Lehre, die wir umorganisieren mussten. Da war das Digitale natürlich willkommen als eine Alternative. Das ist die Möglichkeit, auch Studierende an universitärer Lehre zu beteiligen wenn man sich nicht in Co-Präsenz treffen kann. Andererseits erleben wir den digitalen Raum natürlich auch als einen neuen Raum, in dem wir einüben müssen, wie man miteinander kommuniziert. Und da muss man schauen, haben denn alle überhaupt die technischen Voraussetzungen? Haben die eine entsprechende Leitungsgeschwindigkeit, um an der Universität zu partizipieren? Und da gerät es aus dem Blick, dass eben nicht alle, gleich aufgestellt sind, was ihre Voraussetzungen angeht. Ihr habt das vorhin angesprochen, Momente der Exklusion. Da muss man schauen und Sorge dafür tragen, dass man da nicht die Menschen vergisst, die eben nicht einfach so den entsprechenden Internetzugang, die entsprechende Hardware und so weiter zu Hause haben. Also das hat uns und hat mich ganz persönlich betroffen. Und wir haben eine Menge dazugelernt, aber müssen eben auch schauen, wie wir nun mit digitaler Lehre in Zukunft umgehen. Denn das kann auch natürlich Nachteile mit sich ziehen. Also die Uni ist ein Ort, an dem man sich trifft, um sich zu begegnen, miteinander zu sprechen. Und da ist das Digitale, das Virtuelle nicht immer nur ein Vorteil. Und bei dir, Thorsten?
1: Ja, bei mir ist es, äh, das ist ein gutes Beispiel, vielleicht eine gewisse Form der Nachrichtensucht, unter, unter der ich leide. Schon schon früher, also vor dem Siegeszug des Internets, also ich bin schon sehr, sehr alt, ähm, da habe ich schon immer <lacht> sehr viel NDR Info gehört und auf NTV äh, die Nachrichten laufen lassen, so als ein Grundrauschen und so. Ja, das Internet hat dann natürlich nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet, vor allen Dingen dann halt mit dem Smartphone und so. Man kann an jeder Ampel erstmal die News checken und das ist... Erstmal für einen nachrichtigen, süchtigen Jahr eine, eine positive Entwicklung, dass es halt auch 100.000 Apps gibt. Irgendwo gibt es immer was Neues. Tipptopp, top, man freut sich. Naja, aber das hat sich dann halt irgendwann schon deutlich verkehrt. Stichwort Doomscrolling, man äh, scrollt auf den Seiten immer weiter nach unten, es äh, kommen immer neue Hiobsbotschaften. Die Nachrichtenlage ist ja, wie wir alle wissen, jetzt nicht die rosigste und eigentlich ist das schon länger so, das kulminiert nur gerade. Und so ist das, was mich am Anfang gefreut hat, dass ich einen ständigen Zugang zu Neuigkeiten hatte, mittlerweile einerseits ein Druck geworden, weil zu viel ist und andererseits auch echt... Ein Downer, weil so viel Negatives überwiegt und man sich mittlerweile schon Schutzmechanismen überlegt, damit man sich dem nicht mehr aussetzt. Ja, voll. Ich habe, bevor ich die Frage gestellt habe, habe ich natürlich
0: auch gedacht, also was ist es bei mir? Auf der einen Seite finde ich halt zum Beispiel total super, dass ich inzwischen, ohne irgendwie groß Geld immer auf Tasche haben zu müssen, ich kann einfach mein Handy rausnehmen und stehe irgendwo an der Kasse und weiß, ich habe irgendwas gekauft und dann zack, halte ich einfach das Handy davor und dann ist das bezahlt. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, dass ich, auch doch Angst habe, dass das dazu führt, dass die Leute dann halt irgendwann sagen, die das entscheiden können, ja dann ein Großteil bezahlt nur noch äh, digital und wir finden ja Digitalität eh super, also ähm, schaffen wir doch einfach mal das Bargeld ab. Und davor graut es mir irgendwie doch, weil wenn ich dann so darüber nachdenke, dass dann eigentlich ich gar kein physisches Geld mehr in der Hand haben kann und dann ja auch eventuell mal irgendwie in was auch immer welcher welcher dystopischen Zukunft dann ja auch einfach gesagt werden könnte, ach nö, ich möchte jetzt aber nicht mehr, dass du an dein Geld kommst oder dein Geld irgendwie das und das wert ist oder du das und das auf deinem Konto hast. Halt dieser, dieser Gegenwert in etwas Physischem verschwindet. Das habe ich tatsächlich schon dann irgendwie manchmal, gerade wenn diese Debatte aufkommt, so dass das so über mir schwebt und ich das doch etwas bedrohlich finde. Genauso wie, dass ich äh, relativ frisch Papa bin und jetzt schon irgendwie darüber nachdenke, wie das wohl, weil es jetzt schon ziemlich akut und ziemlich schlimm ist, ob irgendwann mal eine Lösung für sowas wie Cybermobbing gefunden wird oder ob das noch schlimmer wird und ob dann mein Kind davon vielleicht betroffen ist und inwiefern. Das sind Sachen irgendwie, weil weil ich das tatsächlich dann irgendwie regelmäßig lese, mitbekomme, dass ich jetzt schon Angst habe für die Zukunft meines Kindes, dass es dann hoffentlich von sowas irgendwie verschont bleibt und nicht in sowas gerät, weil ich glaube, dass das einfach schrecklich ist. Und äh, ja, das sind sind die Sachen, die irgendwie so bei mir rumschweben. Und äh, wie das ja zeigt, sind wir da irgendwie ja doch immer alle in ganz vielen Bereichen davon betroffen. Also wir setzen uns damit auseinander. Und es kann ganz konkret sein. Nur, was du sagtest, Martin, ist es in in der Debatte, in dem, wenn darüber gesprochen wird, oftmals wird es ganz schnell, und das ist uns ja auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast aufgefallen, dass wir uns sehr darauf fokussieren müssen, dass wir nicht abschweifen in generelle, ja, die Digitalität, die ist so und so und so, dass wir schon versuchen
2: müssen, für zukünftige Themenfolgen im Konkreten zu bleiben. Absolut. Und ich denke, dass ähm, wir verschiedene Situationen und Kontexte und Formen der der Darstellung und der Wahrnehmung von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und anderen Dingen, die damit zusammenhängen, ja hier in den Blick nehmen werden. Und ähm, da Da warten wir, glaube ich, alle drei mit großer Spannung drauf, denn äh, wir, wir sprechen ja jetzt zum ersten Mal und in Folge dann werden wir uns aufeinander einspielen und ich bin schon sehr gespannt, wie wir uns dann gegenseitig mit unseren Ideen so durch diese Materie manövrieren.
1: Ja, konkret ist ein gutes Stichwort. Das werden wir nämlich sofort in der nächsten Folge. Wir hatten ja eben schon mal anklingen lassen, dass wir immer auf verschiedene Weise inspiriert sind aus verschiedenen Quellen, was unsere Vorstellung von Digitalität angeht. Und dazu gehören ganz sicher auch Science-Fiction-Filme. Die hat jeder von uns äh, sicherlich schon mal gesehen. Die einen sehr oft, die anderen weniger. Aber die großen, großen Science-Fiction-Filme, die kennen eigentlich alle. Und die beeinflussen uns deutlich mehr, als wir uns vielleicht zunächst vorstellen. Und das betrifft auch unsere... Vorstellung von Digitalität und von Zukunft. Und in der nächsten Folge werden wir uns zwei Filme mal genauer anschauen und gucken, was die vielleicht für die Zukunft schon vorweggenommen haben oder wie sie uns in unserem Denken in Richtung Zukunft beeinflussen. Und das wird schon mal sehr konkret und garantiert auch sehr spannend. Dann, äh, Martin,
0: wir bedanken uns ganz herzlich für diese erste Folge. Lief doch top! Ja, ich bedanke mich ebenso. Ein
1: bisschen Selbstlob, kann nicht schaden.
0: <lacht> <lacht> Einfach mal in den Raum werfen. Ich bin gerade total happy. Dann, äh... Freuen wir uns, wenn ihr auch bei der zweiten Folge, bei der ersten, wo es richtig zur Sache geht, einschaltet, dran bleibt und freuen uns auf viele weitere Folgen vom Digitalog. Bis dann, Leute. Ciao. Bis dann, ciao. Tschüss.